0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial, un sábado más acá en el programa de análisis internacional que se transmite por la Nacional 101.5 FM. Yo soy Elqui Méndez y saludo a mi compañero, como siempre, Luis Fred. ¿Cómo está, Luis Fred? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal que Saludo para usted para todos los amigos que nos acompañan en una nueva edición más de Conexión Mundial, esta revista informativa que pretende profundizar un poquito más de lo tradicional en los temas internacionales y que obviamente, eh, por más internacionales que sean, nos competen, nos afectan y tienen mucho que ver con nosotros y creo que el tema que vamos a tocar hoy es el que más tiene que ver con nosotros, que es el tema del cambio climático. Eh, un, un tema que no, no tenemos que dejar de lado, eh, diariamente deberíamos estar con esto en la cabeza y creo que en este momento pues, se ha hecho eh, unas declaraciones o una, un pronunciamiento de parte del secretario de las Naciones Unidas que eh, es de bastante atención a lo que deberíamos estar nosotros haciendo como, como especie del ser humano y y los países más desarrollados y los gobiernos, y bueno, un poco de esto es lo que vamos a estar hablando en esta edición de Conexión Mundial.
1: Así es, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para profundizar con este tema. Conexión Mundial. Bien, regresamos a Conexión Mundial y como decía Luis, el medio ambiente es un tema que eh, no debería sorprendernos porque las acciones que hemos tenido como población mundial eh, han sido desastrosas y ahora estamos viendo la respuesta de la naturaleza. Pero vamos a ir analizando un poco qué es lo que está ocurriendo con eh, nuestro invitado de hoy, Rodrigo Castillo de Sijefi de la Universidad de Costa Rica, y eh, bueno, pues experto en todos estos temas del clima que nos puede eh, pues, hacer entender un poco en qué situación nos encontramos, porque para Costa Rica de momento... Lo más trascendental han sido eh, desbordamientos, deslizamientos, exceso de calor, pero en, otros, en, en otras hemisferias del mundo eh, la situación ha sido un poco más compleja. Ya empezamos los seres humanos a recibir las consecuencias y yo me atrevería a decir que no son ni las más pequeñas consecuencias de lo que vamos a eh, experimentar en las próximas décadas. Rodrigo Castillo, bienvenido a Conexión Mundial.
2: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estoy a la orden para poder abarcar eh, cualquier tema referente al clima que quieran eh, conocer, o profundizar un poco más. Eh, no sé si quieren empezar con alguna pregunta en específico que quiere que aborde o, o si quieren que comente cosas en general sobre lo que se está discutiendo.
0: Sí, yo, yo quería consultarte eh, primero para iniciar con esta parte de las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando él dice el cambio climático está aquí, ¿verdad? Es aterrador y esto es solo el principio. Pero después él agrega la era del calentamiento global ha terminado y ahora es el momento de la era de la ebullición global. Yo quería consultarte exactamente... Eh, es, un, es un, una partición de lo que hemos estado viviendo, es una, es una manera de decirlo, una tal vez metafórica, del, del, del peligro al que nos estamos acercando, o efectivamente estamos iniciando un proceso ya distinto. Eh, ¿Qué podemos decir de estas declaraciones?
2: Eh, bueno, sí, digamos, desde un nivel político, eh, a veces es bueno encender ciertas alertas para poder generar conciencia, ¿verdad?, de las cosas que están pasando. Eh, a nivel científico, eh, más o menos desde hace unos 120 mil años, ¿verdad?, con, con mediciones eh, indirectas, ¿verdad?, de proxys, no se había registrado una temperatura o temperaturas tan altas como las que se vivieron eh, en este mes pasado, en julio. Incluso los registros que tiene la Organización Meteorológica Mundial, que no datan de tanto, que ya eso sí son eh, medibles de forma directa, ¿verdad? Utilizando sensores, eh, tampoco habían registrado eh, estas temperaturas que estamos viviendo. Entonces, eh, eso no quiere decir que, que esas temperaturas se están registrando en todo el globo, ¿verdad? Hay ciertas zonas que están siendo más afectadas, eh, eh, en este mes pasado eh, como son de eh, las regiones eh, más de, eh, de la parte eh, extratropical del hemisferio norte lo que es un poco Europa Asia verdad y, y África entonces eh, tomando esto en cuenta verdad sí eh, uno podría pensar de que estas temperaturas de no se no se estaban dando anteriormente, incluso que, que también se habían dado eventos extremos como los que en estos momentos estamos empezando a tener con respecto al fenómeno del niño oscilación del sur, que es muy comentado a nivel global porque causa, eh, eh, ¿cómo se llama?, diferentes afectaciones en diferentes regiones del de globo. Entonces, yo pienso que, que, que él lo, lo hace, ¿verdad?, para, para poder generar, digamos, esa conciencia y, y, y poder eh, eh, tener como un punto de partida para decir, bueno, eh, ya estamos viendo cosas que llevamos, que tenemos registros y no lo hemos visto. Entonces, eh, yo creo que eso es una buena señal para poder empezar a tomar acciones para ver si esto de momento que todavía es reversible, no llegar, digamos, a esos puntos donde ya el retorno ya no se pueda dar, ¿verdad? Y, y, y entonces, claramente, y con el calentamiento global vamos a, a experimentar temperaturas más altas, pero digamos, esa, esa parte, ¿verdad?, de, 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 de ponerle ese matiz de ebullición, es que de, cuando hay más calor, ¿verdad?, eh, eh, el agua se puede evaporar, ¿verdad?, y, y nosotros sabemos que, que el globo terráqueo es tres cuartas partes de, de agua, entonces, de, claramente, si hay más calor es más hay más probabilidades de que el agua se evapore y que se forme más vapor de agua y entonces el vapor de agua también produce más bochorno entonces exacerba un poco más el 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 eh, esa temperatura cómo se llama eh, eh, que percibe eh, las especies o que se, o que percibe el ser humano verdad y hace que y que sí que sintamos aún más calor producto de de, de ese eh, bochorno del vapor de agua, porque no es lo mismo estar en una región donde eh, el, el ambiente es más seco y es más cálido, ¿verdad? A una región donde hay mucho vapor de agua, ¿verdad? Y, 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 y la sensación térmica se exacerba. Entonces se siente aún más bochorno. No sé si ustedes han comparado un, un calor extremo, bueno, que aquí lo podemos vivir. No tan marcado, pero sí, digamos, se notan esas diferencias. Por ejemplo, una temperatura alta en el Pacífico, que es una región un poco más seca, a una temperatura alta en el Caribe, que es una región más húmeda, ¿verdad? Entonces uno suda más, ¿verdad? Es eh, la región Caribe con temperaturas un poco más altas, se vuelven un poco más, eh, 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 ¿cómo se llama? De un clima un poco eh, eh, más... Eh, complicado, ¿verdad? Digamos, para, para el ser humano. Entonces, esas mismas condiciones se pueden ver en otros climas. Por ejemplo, eh, estas temperaturas que, que se están dando en Irán, por ejemplo, que son de 50 grados, esos 50 grados es en una zona que es de cerca, ¿verdad? Pero uno no se imaginaría esas temperaturas en una región donde los niveles de humedad son muy altos. ¿Verdad? Porque eh, yo no me imagino estar en el Caribe con esas temperaturas tan altas, ¿verdad? Y con, y, y con ese grado de humedad que, se, que, que existe en las regiones tropicales. Por lo general, ya aquí las temperaturas, ya cuando llegan a y sobrepasan los 38 grados, ya son temperaturas eh, muy hostiles, ¿verdad? Ya uno ya, ya se siente... Eh, eh, mal, digamos a nivel eh, eh, metabólico, mientras que en esas otras regiones, por ser unas regiones más secas, tal vez eh, el ser humano puede tolerar un poco más, digamos esas eh, 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 ese calor, porque las condiciones de humedad lo permiten. Entonces sí eh, es un llamado de atención, verdad, que están haciendo las autoridades, basado en en registros y basado en, ¿cómo se llama?, en pronunciamientos científicos, porque ya el IPCC ya se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? Que ese es el panel intergubernamental sobre cambio climático, en las diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh, reportes que ha hecho, eh, donde sí prácticamente pide que, que ojalá antes del 2030... Eh, se empiecen a generar cambios, ¿verdad?, en la manera en que se están consumiendo los, eh, los combustibles fósiles, ¿verdad?, y se está quemando eh, el carbono para tratar de poder al menos detener el, el incremento de gases de efecto invernadero y tratar de que de una u otra forma el mismo sistema climático de forma natural pueda eh, estabilizarse un poco, ¿verdad? Y, y que no siga incrementando y como se ha venido haciendo, ¿verdad? Que, que, que eh, ha estado bastante acelerado y tiene una tendencia muy positiva hacia el alza, y lo cual eso es un reflejo de lo que se ha venido comentando ya durante décadas acerca del calentamiento global.
0: Antes de, de darle paso a Elkin, eh, interesante lo que lo que mencionas y que traigas el tema de Irán porque en estos días eh, Irán tuvo que decretar dos días de vacaciones precisamente por altas temperaturas ¿verdad? Eso no es muy normal y como decía bueno como lo explicabas vos y como también lo mencionaba Elki pues es, son afectaciones que se dan en distintas zonas inclusive como explicás dentro de un mismo país en diferentes eh, regiones ¿verdad? que afectan de manera distinta pero que perjudican igual eh, ya sea personas que viven en ese lugar, las especies que ya están ahí eh, ubicadas, y, y bueno, interesante llegar al punto de tener que otorgar dos días de vacaciones para hacerle frente a este tipo de situaciones, Elki.
1: Sí, no sé si Rodrigo quiere hacer algún comentario con respecto a esto de la situación de Irán, sino para hacerle la pregunta.
2: Sí, sí no, eso, ¿cómo se llama?, en esas regiones, ¿verdad?, que están, y que, son, que están cerca de los desiertos, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de Europa eh, Mediterránea, que está muy cerca del desierto del Sahara, por lo general también en, la, en el verano, que es en junio, julio y agosto, principalmente julio y agosto, que son los meses más cálidos, eh, tiende, ¿verdad?, a tener ciertos periodos en los cuales, se pueden incrementar las temperaturas y tener, eh, ¿cómo se llama?, alertas de olas de calor. Países también eh, cerca de, de, de la península arábica también eh, son, ¿cómo se llama?, eh, eh, están muy inmersos en este tipo de fenómenos. Por ejemplo, también Israel, eh, ahora le tocó a, a Irán entonces, eh, yo, yo siento que ya estos países a nivel histórico ya llevan como una rutina de cómo poder eh, eh, contrarrestar estos fenómenos, ¿verdad? Y así toman, digamos, estas políticas de decretar dos días de vacaciones para que la gente eh, se pueda, eh, ¿cómo se llama?, eh, bueno, pueda pasar, digamos, este, este periodo de calor en regiones un poco más frescas, ¿verdad? Puedan salir, ¿verdad? Y no estar en sitios donde puedan tener afectaciones sobre su salud. Lo que sí pasa es esto, ¿verdad? Que, que, y que aparentemente ya parece que se están rompiendo los límites eh, eh, que se han venido registrando. Y entonces eso puede encender un poquito las, alar las alarmas, porque uno tendería a pensar, bueno, si esto está pasando ahorita, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Entonces, eh, uno podría entrar en un tema de pánico, ¿verdad? Eh, de que si estas temperaturas tan elevadas las tenemos ahora, si con el calentamiento global esto a futuro, y no un futuro tan lejano, un futuro cercano, de vamos a tener esto de forma más recurrente. Entonces, eh, eh, esto es en la parte de los periodos secos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos en un periodo niño, ¿verdad? Que, que, que eh, es una es una fase de un fenómeno de escala global que exacerba un poco que la Tierra está tenga más energía verdad, y por ende eh, la temperatura puede aumentar un poco más. Pero si fuera un caso contrario, en que en la, fuera una fase niña y las temperaturas puedan estar un poco más bajas, ahí se pueden dar otros fenómenos de mucha lluvia. Y entonces, aunque sea de calor o sea de, de eventos extremos lluviosos, esto también incide en lo que son los refugiados climáticos, porque cada vez vamos a tener puntos calientes en el globo donde sabemos que efectivamente en esos lugares las condiciones se van a volver inhóspitas, tanto por las catástrofes de inundaciones como por las catástrofes de sequías o de calor abrupto, y entonces eso hace que la movilidad se empiece a generar y eso trae también otras repercusiones a nivel socioeconómico. ¿verdad? Nosotros en este momento no lo estamos viviendo, tal vez a través del clima, pero vean cómo toda la migración latinoamericana hacia los Estados Unidos genera mucho problema. Ahora imagínense migraciones masivas, pero por, no por cuestiones económicas, sino produ producidas por, por el clima. Entonces, eh, eh, también eso de, nos debería poner a pensar un poco al respecto
1: donde haya incluso más desesperación y precisamente sobre eso yo le quería hablar, Rodrigo, sobre el futuro. Ahora usted mencionaba que todavía hay forma de revertir hacia donde vamos. Lo ha dicho también incluso, no recuerdo si hace uno o dos años, un informe de la ONU eh, y de pues muy a menudo vemos en la COP cómo los países se reúnen para, para tomar medidas aparentemente eh, definitivas, radicales, para evitar, ¿verdad?, que siga aumentando el calentamiento global. Sin embargo, eh, es una acción individual y colectiva, ¿verdad?, es una acción de cada persona y es una acción de, de, de todos los países eh, revertir esto, pero siento, me da la impresión de que no hay realmente eh, en el ejercicio la la, la
2: la, la pauta
1: seguir como sociedad de estas de estas acciones que se deben tomar para lograr revertir porque si no por más que queramos no vamos a lograrlo
2: Sí es que el asunto de es un cambio de pensamiento verdad y un cambio en las maneras de hacer las cosas verdad y yo creo que las grandes potencias son las que llevan la batuta en esto. Hay unas que son más conscientes que otras, ¿verdad? Eh, pero, digamos, no sé hasta qué punto, por ejemplo, Estados Unidos cambiaría todas sus políticas de consumo, ¿verdad? Y de producción, ¿y cómo afectaría eso, digamos, su posicionamiento en las potencias mundiales? Entonces, no es tan sencillo, yo me imagino, que, que, que a nivel económico y tomar esas decisiones, porque sí, la inversión es muy alta. Yo por ahí he visto algunos informes que mencionan, digamos, el caso de Latinoamérica y el, y el Caribe, por ejemplo, que para poder tomar medidas así eh, drásticas con respecto al cambio climático, los países tendrían que invertir más o menos entre un 7% a un 19% de su producto interno bruto. Entonces, vean que aquí en Costa Rica se paga el 8% en teoría por la educación y, y bueno, el gobierno no lo da, no sé hasta qué punto el gobierno está decidido a invertir un 7% como mínimo o hasta un 19% de su producto interno bruto para dedicarlo al combate del cambio climático. Entonces, eso en, en, visto desde una perspectiva de los países eh, 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 en desarrollo, ¿verdad? Pero de los países más desarrollados me parece que tendrían que invertir un poco menos, pero no sé hasta qué punto ellos tienen la voluntad política de hacerlo. En el papel ellos mencionan todas las cosas, ¿verdad? Ahí ya se han dado muchos acuerdos, está el de Kioto, el de, el de, el de París... ¿Verdad? Y ahora hicieron este, eh, una última reunión, pero si eh, pareciera que las cosas quedan ahí, ¿verdad? Y la voluntad de las grandes, eh, ¿cómo se llama?, potencias, eh, no es tan. Eh, no es tan acorde, ¿verdad?, con lo que dicen. Bueno, incluso ya lo vimos en el gobierno pasado con Trump, que Trump ni siquiera. Eh, formaba parte de esos acuerdos del todo él decía que, que, que no creía en el cambio climático ¿verdad? y que él no iba a arriesgar las políticas económicas de su país por, y por, por algo ¿verdad? Que, que, del, que del todo él no estaba digamos de acuerdo y no era con su línea de pensamiento eh, tal vez hay otros países ¿verdad? que sí tienen una política un poco más verde como los países nórdicos, verdad, pero el problema es que ellos no son los que más emiten eh, gases de efecto invernadero. Los, los, los mayores contaminantes se producen prácticamente en los Estados Unidos, que son los que manejan la economía, y China. Entonces y habría que ver cuando esas dos grandes potencias quieran cambiar el curso de la historia, porque realmente si hacen un cambio eh, eh, significativo, van a cambiar el curso de la historia y al final de cuentas eh, va a existir una nueva economía, verdad un, una nueva manera de, de producción, una nueva manera de hacer las cosas, porque es que realmente el cambio climático nace con eso, el cambio climático nace con el calentamiento global y el inicio del calentamiento global fue la revolución industrial. Entonces, la forma en que se producen las cosas es lo que nos, nos llevó a este punto. Y la revolución industrial, estamos hablando que fue a finales de 1700. Entonces, sí, han pasado sí, ya más de 300 años. Ahora hay que ver cómo se implementan nuevas tecnologías para cambiar la manera de producir. Y entonces eso va a tener repercusiones económicas y lo que, es, lo que se está viendo es que las grandes potencias de ahí no, va, no quieren hacer ese cambio de manera tan rápida, pero muy probablemente cuando se empiecen a dar más alertas de estas que ya se están eh, eh, avistando, como estos, estas temperaturas récord, o hay que ver cuántos, eh, eh, cuántas alertas más se ocupan encender para que realmente esos países, di, tomen conciencia, porque es que un país como tan pequeño como Costa Rica, eh, eh, de las políticas que tiene de carbono neutral, ¿verdad? de las formas en que produce energía y todo, el, el, el aporte que le puede hacer a todo el globo es prácticamente mínimo, ¿verdad? Entonces realmente son esas grandes potencias las que tienen que dar el cambio, ¿verdad? Y ya con eso, las... Otras economías que dependen de esta tienen que cambiar, ¿verdad? Porque tienen que adaptarse a, la, a los gigantes, pero si los gigantes no cambian, eso es una inercia, ¿verdad? Uno sigue haciendo lo mismo por inercia porque de la masa crítica, que es lo grande, es lo que tiene más inercia. Entonces, si, si, si las mayores economías siguen con esa inercia, con esa, con esa política y con esa forma de producir, las otras pequeñas economías, aunque hagan sus, los cambios, el globo como tal, ¿verdad? No va a tener cambios que puedan eventualmente revertir, digamos, la situación climática. Entonces, por eso esto es tan complicado, ¿verdad? Porque y la gente que es ecologista, todo este tipo de personas que son más amigables con el ambiente, son una, una minoría muy pequeña, ¿verdad? Mientras que la mayor cantidad de población, ¿verdad? O, o Bueno, incluso también es una minoría que controla mucha población, verdad, y esa minoría también que está controlando eh, eh, tiene mucha inercia, entonces de ahí es es muy difícil eh, de cambiar un sistema de producción y, y, y más ahora, verdad, con la globalización y verdad y todo esto, entonces pareciera que la forma en que se están produciendo las cosas eh, y la manera en que se está interactuando eh, eh, es muy rentable. Y también eh, eh, no nos estamos dando cuenta de la afectación, incluso si nosotros cambiamos a, a energías renovables que nosotros decimos que son limpias, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de los carros eléctricos y todo eso, eso también va a tener otras consecuencias, ¿verdad? Porque también va a generar muchos residuos que son altamente contaminantes, como son las baterías de litio. Entonces, no hay como una solución que venga aquí a decir, bueno, esto es eh, 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 la pomada canaria, ¿verdad?, que nos va a llevar por el mejor camino. Pero sí, lo que sí sabemos es que si seguimos en este mismo, las, las, las afectaciones van a ser muy fuertes en comparación que si se empiezan a buscar otras alternativas que sí, también tienen consecuencias, pero muy probablemente van a ser, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, menos severas, ¿verdad?, o menos abrasivas que las que, eh, por, por el camino en el cual he, hemos estado eh, navegando, ¿verdad?,
1: Sí, además, en definitiva, la transición debe ser una inversión bastante grande para cualquier país y me imagino que para las grandes potencias todavía peor. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos porque todavía tenemos bastante que hablar. El calentamiento de los mares, el mar Mediterráneo, 100 ballenas en Australia que salen del agua y por más que intentan rescatarlas, mueren. Son fenómenos que ocurren y que, en definitiva, tienen mucho que ver con esta situación de la que estamos hablando. Ya volvemos.
0: Continuamos en Conexión Mundial, estamos hablando con Rodrigo Castillo, especialista en temas climáticos, estamos hablando de, de, del cambio climático, de todas estas afectaciones que hemos estado percibiendo ya desde muchos años atrás, de los cuales hemos sido advertidos y pues parece que no hemos hecho como globo lo necesario para enfrentar ese, este problema. Eh, Rodrigo, quería hacerte una consulta, ¿cuál es tu opinión sobre que la próxima COP28 en noviembre se va a realizar en Emiratos Árabes Unidos. Eh, y ahí se reúnen eh, países, eh, los países para hablar de este tipo de temas. Pero la consulta propiamente es que el presidente de esta cumbre eh, también dirige la, la, la Compañía Petrolera Nacional de, de, de Emiratos Árabes y esto ha generado un poco de, de, de controversia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? De, obviamente hablando de, 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 de los combustibles fósiles y el papel que juegan también en todo este tema del cambio climático.
2: Sí, efectivamente, ¿verdad? Eso ya se ha visto en, en, en los Estados Unidos muchas veces cuando el Congreso verdad está lleno de personas que invierten en, en, en las grandes petroleras, ¿verdad? Y entonces de, promueven sus políticas a favor de, de sus intereses. Eh, al final de cuentas, esto es conjunto, ¿verdad? O sea, no es que los países que son más verdes son los únicos que tienen que estar ahí, ¿verdad? Sino que es incluso los que no son verdes, ¿verdad? Como los países altamente petroleros, que son los que deberían o deberíamos concientizar de una manera eh, 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 un poco más agresiva para ver si ellos de alguna u otra manera... De, buscan otros otro tipo de inversión ¿verdad? y realmente al final de cuentas ellos son los que más tienen capital solo que han hecho el capital de una única manera ¿verdad? y sacarlos de de ese tipo de inversión de, va a ser muy difícil ¿verdad? porque ellos han visto en esa manera de producir mucho negocio entonces eh, Sí, claramente esas personas van a generar mucha resistencia cuando estén en esas, eh, eh, en esas cumbres, principalmente cuando se habla de cambiar a otro tipo de energías, pero eh, de mi parte, hey, yo lo veo bien para cierto motivo, ¿verdad? Que el motivo es tratar de que esas eh, personas o esos países que eh, producen eh, los combustibles y puedan tratar de eh, concientizarse un poco, ¿verdad? Pero eh, el otro aspecto, ¿verdad? Es que ellos, de, por su influencia y por el poder político que tienen, pueden encaminar las negociaciones o los acuerdos, eh, 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 tal vez no de la manera más beneficiosa, pero al final de cuentas esto es una confrontación de fuerzas, ¿verdad? Y, 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 y al final de cuentas todos tienen que estar ahí para poder tratar de buscar un consenso, porque como te digo, nada hacemos con que los países limpios, ¿verdad? O los que buscan eso, eh, eh, al final de cuentas son los que tampoco tienen un papel trascendental en la contaminación. Por ejemplo, nada hacemos con que Costa Rica se venda como un país verde y que muy bonito, ¿verdad? Si al final de cuentas lo, lo que produce Costa Rica, si fuera contaminante, no es nada. O por ejemplo, Noruega o Suecia o así. Lo que sí hay que cambiar es la perspectiva de otras naciones que aparte que son muy grandes, ¿verdad? Son la que mayor produce... Eh, contaminación a nivel porcentual en, cuando uno compara eh, 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 territorios a nivel global. Entonces, al final de cuentas, eh, a mí me parece que, que, que ojalá, ¿verdad? Después de esto que se está dando incluso en países cercanos a los Emiratos, ¿verdad? Como el caso de Irán, eh, eh, si fuera y se empezaran a ver otras... Eh, afectaciones y se enciendan otras alertas, ojalá estos países de, puedan llevar todas esas inquietudes y puedan eh, 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 llevarse la opinión de muchos críticos y científicos para ver si ellos de una u otra manera logran eh, eh, cambiar ¿verdad? De esa forma de, de producir ¿verdad? y de quemar combustible o de hacer que la gente queme combustible para sus intereses económicos que al final de cuentas es buscar otras alternativas. Yo creo que ellos tienen el recurso económico y, 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 cómo se llama, y el poder político para poder cambiar y tratar de que ese cambio eh, sea eh, eh, lo menos negativo para su, sus economías y que sus, y, y que sus economías se puedan adaptar a las nuevas formas de producir y a las nuevas formas de, de de poder crecer económicamente en el futuro
0: Bien, Rodrigo Castillo especialista en temas ambientales que está con nosotros en esta edición de Conexión Mundial, Rodrigo quiero agradecerte por, por, por habernos acompañado, se nos, se nos acaba el tiempo y siempre este es el problema que enfrentamos nosotros en, en el medio de comunicación, pero te agradezco la compañía, la participación las aclaraciones y las explicaciones que nos has dado para guiarnos un poquitito en este tema. Muchísimas gracias. Con mucho
2: gusto, a la orden.
0: Bien, nosotros hacemos nuestra tercera
1: pausa comercial y ya continuamos con más de Conexión Mundial. Conexión Mundial. Bien, regresamos a Conexión Mundial, ya el último espacio. Nos quedan poquitos minutos, Luis, para poder ese, voy a hablar de un par de cositas más. Vos querías acotar algo más, ¿verdad?, del clima, de la situación que se está viviendo actualmente a mí me llamó muchísimo la atención particularmente eh, el eh, las temperaturas de los océanos las temperaturas de los mares en el mar mediterráneo la temperatura de de el mar en florida e incluso eh, los 100, las cien ballenas de australia que mencionaba antes cuando estábamos con rodrigo porque son yo siento que es eh, que los animales están dejando su hábitat porque la temperatura es tan alta que se están quemando, que realmente están siendo afectados y, y pues que un ser humano no se meta al mar eh, eh, pues es una cuestión de entretenimiento, pero que un animal tenga que salir del mar es una situación meramente de, de sobrevivencia, de hábitat, de su espacio, de su mundo y por más que ambientalistas trataron de de resolver y de salvar la vida de estas 100 ballenas eh, se volvió imposible, una situación que lamentablemente eh, de creo que vamos a ver, incluso unos días antes de estas ballenas, unos delfines también eh, tuvieron una suerte parecida, y así que, que, que creo que tenemos que empezar a enfrentarnos a este tipo de realidades que nos van a ir diciendo que hemos estado haciendo las cosas mal.
0: Sí, el que tal vez es algo que, que no pudimos eh, profundizar con Rodrigo y es el tema de los animales que así perfectamente como usted lo dice eh, hay que entender que eh, digamos actualmente o como conocemos ahorita la conformación del planeta pues eh, tenemos animales y sus hábitats bien definidos y al cambiar el clima de cada una de estas zonas eh, que por eso es que lo podemos ver de manera generalizada eh, o particularmente en regiones pues los animales también se van a ver afectados y, y uno puede ver eh, miles, si no millones de ejemplos en cada una de las especies, eh, por ejemplo eh, estaba leyendo que en el caso de algunos mosquitos el, el, la temperatura sirve de barrera para que eh, estos mosquitos no se vayan a otras zonas, ¿verdad? Entonces conocemos comúnmente algunas eh, enfermedades que se dan en zonas costeras que se van corriendo a partes más adentradas de, de, cada, de ciertos países, por decirlo de alguna manera, donde el clima se ha ido corriendo, para entenderlo así. Y bueno, pues los mosquitos empiezan a, a, a avanzar. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de los mosquitos, que comúnmente muchas personas no lo saben o no lo tienen así mapeado, digamos que el mosquito es el animal que más seres humanos mata al año. verdad No es tal vez un, un animal más de tipo salvaje o, o, o de tamaño más considerable que uno crea que tal vez pueda afectar más. No, en realidad es el mosquito. Y todo esto pues empieza también a afectar a las personas que viven en diferentes eh, lugares. Es muy interesante el tema de las ballenas porque también el agua se calienta. No es simplemente la temperatura que uno nos, que siente uno al nivel del mar, eh, de, 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 del, del suelo, ya digamos, pues eh, también empieza a afectar a, a los animales acuáticos y, y también se producen migraciones. Entonces, es un tema muy complejo, de verdad, y que creo que, bueno, eh, fue oportuno que lo, que lo pudiéramos mencionar en este, en este conexión mundial de, que estamos haciendo hoy para todos ustedes, eh, hablar un poco de este tema, que yo creo que también falta un poquito más de educación a temprana edad porque eh, de lo que se le corresponde tal vez nos explicaba un poco Rodrigo eh, Castillo especialista en estos temas están los temas lo, lo, la parte de gobierno verdad como ya lo explicaba tal vez dos grandes países como Estados Unidos y como China que tienen un rol muy importante pero también está lo que lo que haga cada uno de nosotros verdad por más pequeño que sea pues bueno eso también eh, tiene que sumar de alguna manera yo quería comentarte si sí, tal vez un poco también relacionado en esto del clima y cómo cómo actúa tal vez gente de poder eh, buscando no sé qué, si tal vez el beneficio económico es lo que nos tiene con la, con la dificultad de dar eh, pasos en la dirección correcta o tal vez el tamaño de esos pasos que sean más significativos, lo hablaba un poco ahora Rodrigo antes de, de despedirnos de él eh, en Texas por ejemplo eh, se eliminó una de las, de las eh, garantías que tenían algunos de los trabajadores básicas, como es el descanso para tomar agua. Eso, eh, una legislación eh, en el estado de Texas, pues lo eliminaba. Ya salió Joe Biden a decir también que, que a nivel federal eh, todo eso está protegido, pero bueno, eh, ahí juegan muchas, muchas cosas también para para los trabajadores que son personas normalmente, vamos a decirlo, y si en el estado de Texas, que deberían ser eh, migrantes, tal vez, o, 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 o mexicanos, principalmente porque está colindando con, con México, que, que trabajan en esa zona y que hay mucho latino también, y bueno, al, algo tan básico como poder quitarle el derecho a un descanso para tomar agua a altas temperaturas, pues bueno, es, es algo que también se tiene que, que considerar. Eh, yo no sé si, si en esto el clima nos va a dar tiempo porque venimos escuchando desde hace muchos años, el, yo creo que usted lo, lo, también lo vio en la escuela, donde uno empieza a escuchar, en aquel momento era la capa de ozono, ¿verdad? El hueco de la capa de ozono y todos esos temas. Y, y, y este particularmente del cambio climático es algo que los eh, científicos y los entendidos de la materia, los expertos, pues vienen hablando desde finales de los 70, principios de los 80, y pues creo que, que las advertencias han sido demasiadas y no sé si de verdad vamos a poder lograr eh, a tiempo algún cambio o si se darán los cambios en, en un periodo de, de tiempo en donde hay algo que vamos a perder, donde, donde la dificultad o el peligro va a ser tanto, o llegar a un punto en donde, donde se diga a la humanidad, bueno, no ya, ya, ya de aquí en adelante algo hay que hacer porque ya nos está pasando esto y lo otro, que ya está sucediendo el tema de, de estas olas de calor, de huracanes, de eh, monzones, eh, no sé, gran, gran cantidad de, de, de cosas que simplemente tal vez a veces sí sea un desastre natural. Pero bueno, eso también tiene, tiene que ver con el cambio climático que no sé si tienes algo más que, que decir sí. de este tema.
1: A mí, a mí me hace mucha gracia eso que estás diciendo, Luis, porque eh, vivimos esperando que algo ocurra. Vivimos como... Y creo que no estamos dimensionando qué sería lo que ocurra para reaccionar. Y creo claro. que cuando ocurra ya no habrá nada que hacer. Ese es el sí, punto. Sí. Creemos que, que, que cuando, cuando la situación se ponga difícil, entonces resolvemos. Cuando se ponga difícil ya no hay. Además, cuál es la medida para definir qué es difícil. Tal vez nosotros como costarricenses no dimensionamos las cosas porque hemos sido afortunados en que básicamente lo que estamos sufriendo de momento son temperaturas medianamente altas. Y aún así, vea que uno pues se pone de mal humor, es difícil eh, trasladarse y tanto calor, eh, los racionamientos de agua que a veces complican las cosas también en la cotidianidad que son cositas que dentro de todo ya nos perturban, pero que no alcanzan eh, a, a, a afectarnos de tal manera. Pero hay otros puntos de, del, 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 del globo que la situación no es la nuestra. Veamos sí. eh, Canadá cómo han tenido que, que movilizar a muchísimas personas porque los incendios en los bosques eh, eh, están eh, sobrepasándose. En Grecia, Atenas también. En España, las olas de calor no son ni similares a las que estamos teniendo nosotros acá, incluso Estados Unidos también. Eh, y y, y, y en, una, en un panorama no tan egoísta como el que hemos tenido siempre, pongámonos a ver poblaciones y, y eh, seres vivos más allá de, 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 de nuestras narices. Eh, muchas poblaciones indígenas, por ejemplo, en el Amazonia, que tienen una cultura y y una y una un estilo de vida que su vida es ahí dentro de la selva de la amazonía ese y y que han tenido que cambiar de dejar abandonar porque no porque no ya no pueden vivir ahí por la, el excesi, la excesiva tala
0: ese particularmente es un caso muy muy importante muy 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 ilustrativo del 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 de, 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 de las poblaciones indígenas cuya relación con la naturaleza está en total equilibrio. Y somos, 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 claro, somos otros los que, los que terminamos pues haciendo esa variación en la vida de ellos, ¿verdad? Porque como decíamos, estamos hablando de, de una relación con plantas, una relación con animales totalmente eh, equilibrada, en un balance absoluto, en un conocimiento, pues eh, que diría que yo en este tema superior al, al llamémoslo así, al, al de un país civilizado totalmente, ¿verdad? Un gobierno que parece que actúa pensando en la parte económica. Hablando también de esto del clima, pues eh, este mes que acaba de pasar el julio, que es el, es, ha sido el mes y ha contado con los días más calientes eh, desde que se lleva un registro de las temperaturas eh, en, 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 a nivel mundial, ¿verdad? Entonces acabamos de pasar el, 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 los días y el mes más caliente de la historia desde que se llevan los registros y lo curioso de esto que yo pensaba es que más adelante escuchar que se, que se rompe un nuevo récord y decir: Este es el nuevo más caliente y este es el nuevo más caliente. Claro. Y la proyección es que para el año siguiente vamos a tener al nuevo más caliente. Y entonces uh -huh. ahí es donde uno se pregunta: ¿Qué es lo que va a suceder al final? Y como usted dice, estamos esperando que suceda algo que en realidad ya está sucediendo. Lo que pasa es que no sé estamos si, siendo si veces, egoístas. Tal
1: vez... estamos siendo sí, egoístas pegamos, y nosotros pegamos. solo estamos teniendo calor.
0: Sí, exactamente.
1: Y bueno, ahora, hay, si nos hay, ponemos hay, a hay, ver hay, fuera de los indígenas. Si nos ponemos a ver los animales, no es casualidad que 100 ballenas, cien ballenas hayan salido del mar. O sea, eh, es, es como que nosotros salgamos del planeta, ¿me entiende? O sea, porque no podemos sí. vivir en este lugar. Es sí, nuestro correcto. hábitat. Y, 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 y además, no hay forma de que los peces, las especies marinas puedan sobrevivir fuera del océano. Entonces es, sí. es una, 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 una condena a muerte y me llamaba mucho la atención también algo que decía Rodrigo Castillo. Si ahora, por un tema social, económico e incluso político, hay movimientos grandes de migraciones en el mundo entero, ¿qué va a pasar cuando los, las regiones empiecen a erosionar? Cuando la desesperación del ser humano sea tal que ya ahí sí es cierto que no le importe nada y se tire uh -huh. al mar para migrar, eso va a ser, eso sí va a ser un problema, un apocalipsis completo.
0: Claro. Eh, recordemos también, ya para ir finalizando con este tema, el caso de Uruguay, que estaba viviendo una sequía muy importante, ¿verdad? Pero bueno, yo quería antes de, de despedirnos también a acotar un tema, a traerlo a, a, a esta conexión. El que usted que me conoce bastante bien con este tema de, de los Estados Unidos, que yo creo que, no. eh, que podríamos eh, conversar un poquito, pero más adelante, porque a mí me gusta como compactar el tema de Estados Unidos cuando haya, cuando haya varias noticias, pero lo cierto es que eh, este martes eh, Donald Trump se ha visto... Eh, Relacionado nuevamente con problemas legales, fue acusado de cuatro cargos penales eh, por la, sus intentos de anular las elecciones del 2020, ¿verdad? Lo que terminó, ya lo hemos hablado varias veces, en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y esta ya sería la tercera vez en este año que eh, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, enfrenta cargos penales. Y recordar que Donald Trump es candidato nuevamente para hacerse con la nominación republicana, y es de todos el que eh, tiene la mayor posibilidad de ganarlo, tiene una gran ventaja, eh, quien podía hacerle su competencia, que era Ron DeSantis, no lo está haciendo nada bien, entonces eh, es un tema muy complicado para los estadounidenses, muchos de los cuales todavía siguen apoyando a, al expresidente, Decía que ya es la tercera de este año. Y un expresidente
1: completamente debilitado. Yo creo que no sí. le va a alcanzar, ya, ya que llegue no. la, las elecciones presidenciales, no le va a alcanzar para lograr eh, sus aspiraciones a la presidencia.
0: Eso, bueno, vamos vamos a, a... Todavía yo creo que... no Yo no me aventuro, no me aventuro a decir, inclusive eh, el eh, Barack Obama le dijo en estos días a Joe Biden, no vaya tan confiado, ¿verdad?, porque el asunto se le puede complicar y se le puede hacer eh, un, un, un rival bastante incómodo, a pesar de que, digamos, nosotros entendamos eh, qué es lo que está sucediendo, pues bueno, todavía tiene sus su, su, su seguidores. Le quería comentar, digamos, de los tres cargos que ya, ya han presentado este año, los temas por los cuales ha sido ha enfrentado la justicia, que están los documentos que se encontraron en Mara Lago, en su casa de Florida, los, los documentos secretos que sustrajo de, eh, de la Casa Blanca, los pagos secretos a, a la actriz eh, eh, pornográfica Stormy Daniels y eh, este tema del de intento de, eh, de invalidar los resultados electorales del 2020. En este caso principalmente está acompañado con otras seis personas que han sido también acusadas, en las cuales se encuentran eh, Rudy Giuliani, que es uno de los exabogados de Donald Trump, John Eastman, también exabogado de Donald Trump, Sidney Powell, exabogada de Donald Trump, eh, Jeffrey Clark, un exfusionario del Departamento de Justicia, otro abogado que es eh, uno de los apoyos de Donald Trump, Kenneth Chesibro, y la identidad de la sexta persona todavía no se conoce, pero se maneja que es como un consultor político que ayudó a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores eh, presidenciales para obstruir eh, los procedimientos de certificación. Entonces, eh, pues esto es un tema que definitivamente vamos a tener que estar hablando eh, a final de año o a principio del año que viene, eh, febrero 2024, si no me equivoco, empiezan las primarias eh, republicanas, así que ahí vamos a estar poniendo también un poco de la atención.
1: Así es, este, bueno, no sé cuántos minutos nos queda, ya ya casi nos tenemos que despedir, pero un tema también muy importante, lo hablamos incluso eh, hace un tiempo, tal vez un año, a veces con los tiempos a mí me, me pierdo un poco porque pasa tan rápido eh, la vida y las cosas, pero hace como un año en Burkina Faso, en África, hubo todo un problema político con, con el secuestro del presidente, ahora ocurre en Níger. Y se está desatando una, una guerra bastante impresionante porque además no es meramente local de Níger. Hay un gran apoyo incluso de los militares de Burkina Faso a, a, a las tropas de Níger y hay también amenazas de la parte occidental en donde dicen que liberen sin negociaciones al presidente de Níger porque si no tendrían que asumir las consecuencias. Hay una ola grande política eh, ideológica de parte de África que dice estamos cansados de la injerencia occidental en nuestros países y en donde pues a quienes han quitado como presidentes ha sido precisamente a personas que han tenido algún acercamiento o afinidad con esto y entonces se está cambiando también la situación en África se está volviendo muy violenta eh, hay un descontento social, una inestabilidad y eso repercute de muchas formas yo pienso que, que a la parte occidental no le importa tanto en sí, porque creo que nunca le ha importado el tema político de cada uno de estos países, sino lo económico
0: la explotación
1: que Porque estos países son riquísimos en recursos naturales que, les, a, que, que se explotan, porque yo siento que ni siquiera se les paga lo justo por sí. la compra de estos recursos, y pues ha sido muy conveniente por décadas, vamos a lo mismo, ¿verdad? Eh, a la explotación de los recursos naturales, para, para el desarrollo económico y pues ahora eh, la política entra a jugar un rol importante y el descontento también ¿verdad?
0: Sí, en este caso, ya para ir finalizando porque ya nos ganó el tiempo eh, el señalamiento cae también mucho sobre Francia verdad con, con este tipo de injerencias y eh, en, el, en el caso de Estados Unidos que hace, no me equivoco fue pues eh, miércoles que mandó la solicitud a, a personal y americanos que estuvieran en Níger que abandonaran el país. Entonces, vamos a estar también siguiendo a ver qué es lo que sucede en esta zona y con el tema de África, que lamentablemente, así como lo, lo pone usted, Elki, pues es una explotación de recursos, razar y lo que pasó ahí, pues eh, después era un problema para ellos. Elki, llegamos así al final de nuestra Conexión Mundial.
1: Claro, Luis, nos escuchamos la próxima semana.